0: Eine Kulturmanagerin. Und was hat das mit der Tanz Society des Kunstsalons zu tun? Das erfahrt ihr von Regisseurin Silvia Werner. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Kulturliebe, der Podcast. Du
0: kannst Dich ja kurz mal gerne vorstellen, mhm. wer Du bist und was Du vielleicht so machst. <lacht>
2: genau, also ich bin Silvia Werner.
0: Ich arbeite seit,
2: oh, ich glaube, zehn Jahren ungefähr jetzt in der Kölner Theater- und Tanzszene, beziehungsweise also auch eigentlich NRW-weit. Ich ähm, habe zwischendurch selber fünf Jahre Regie geführt an einer Studiobühne in Köln. Das pausiert gerade. Ähm, und ansonsten äh, ist mein Hauptberuf sozusagen das Kulturmanagement, das heißt ich arbeite mit verschiedenen Einzelkünstlern oder Kompanien zusammen, Schwerpunkt Tanz, tatsächlich, aber auch ähm, Theater und sorge dafür, ähm, dass die äh, ihre Stücke aufführen können, dass die äh, ihre Abrechnungen machen können, äh, sichtbar sind
0: und so weiter. Also du kümmerst dich quasi um alles, was dahinter steckt?
2: Erzählt zumindest um einen äh, wesentlichen Teil. Also, alles macht immer selten eine Person. Das ist schon Teamwork tatsächlich. Aber ähm, ja, man macht so, man macht halt viel Administration tatsächlich und sorgt dafür, dass das Ganze eine Struktur bekommt und eben nicht so ganz äh, die Zettelwirtschaft am Küchentisch ist. Mhm. Wie groß ist das Team? unterschiedlich. Also ich habe, ähm, also ich bin eigentlich äh, im Wesentlichen selbstständig, Das heißt, äh, ich arbeite für, äh, für verschiedene Teams sozusagen. da geht es von, äh, teilweise sind das nur zwei Personen, manchmal betreust du halt wie im Kunstsalon, da sind wir ein großes Team zum Beispiel. Ja. Und da habe ich dann teilweise unsere Spartenzugehörigkeit, aber wir sprechen uns natürlich auch untereinander ab, was wir zu tun haben oder wie wir gemeinsam auf bestimmte Strömungen eingehen oder so. Genau, also es reicht von 2 bis vom 15 so ungefähr.
1: Aber nur, dass ich das nochmal richtig verstanden habe, ihr organisiert auch solche Theater- und Tanzveranstaltungen dann? oder? Ja, wie kann ja man der sich Kunst- das genau, der, der Kunstsalon nicht. Der Kunstverband ja. macht
2: keine eigenen Veranstaltungen in D, also keine Theater- oder Tanzveranstaltungen. Der Kunstsalon hat dann ähm, teilweise so Gesprächsformate oder begleitet eben Theater, Tanz, Kinoveranstaltungen, Galerieeröffnungen oder ähm, Ausstellungseröffnungen, ähnliches. Ich, sozusagen alleine losgelöst vom Künstler, arbeite schon mit den Künstlern daran, dass die ihre Produktion realisieren können. Also dass man ein Jahr oder anderthalb im Vorfeld äh, ein Konzept schreibt, einen Antrag schreibt, also damit Fördermittel müssen ja reinkommen dafür. Wir haben ja ein sehr umfangreiches Fördersystem in Deutschland und auch in NRW. Und ähm, dann sorgen wir dafür, dass Geld reinkommt und dass es einen Partner gibt und eine Bühne gibt, wo man das zeigen kann. Dann wird das so über ein Jahr, anderthalb, peu à peu entwickelt.
0: Und wie lange bist du dann jetzt beim Kunstsalon?
2: Beim Kunstsalon bin ich seit ziemlich genau zwei Jahren jetzt tatsächlich
0: ja also Bisschen auch noch relativ, ja, relativ frisch quasi und wie bist du an den Kunstsalon dann gekommen
2: ich habe die Stelle von einer äh, guten Kollegin von mir übernommen die damals aufgehört hat also die hatte vorher die Tanzsparte die Tanzsociety quasi in der Hand <lacht> wenn man so will und hat dann aber einen anderen Job bekommen ist dann äh, in eine Festanstellung gewechselt und da wir uns kannten dann irgendjemand gesucht wurde der auch aus dem Tanz kommt wurde mir das dann eben angeboten. Und zeitgleich damals ist auch die Kollegin äh, im Kunstsalon ausgestiegen, die die Schauspielsparte begleitet hat. Und dann hat man gesagt, vielleicht kann dieselbe Herr beides übernehmen. Und dann kam <lacht> und kann sie auch, also wollte sie dann auch ganz gerne. Und von daher sozusagen ähm, bin ich jetzt für beide Sparten zuständig. Wobei ja die Grenzen immer sehr fließend sind. Mm-hmm. Ne? Also es ist ja eben eh mittlerweile so, dass man zu sagen, das ist jetzt Tanz und das ist Theater, ist ja meistens also ist ja mm-hmm. zunehmend schwieriger. Ähm, man kann das, glaube ich, eher so unter diesem Performance-Begriff auch oft zusammenfassen oder darstellende Künste im Allgemeinen.
0: Hättest du denn eine eigene Definition für Tanz und eine eigene Definition für Theater, um das oh. für dich auch auseinanderzuhalten? Oder sagst du das jetzt gerade einfach, okay, das ist jetzt für mich einfach Performance-Art?
2: Nee, tatsächlich, also ja, es gibt schon Unterschiede tatsächlich. Also Tanz, ähm, also sozusagen, es gibt so Tanz-Tanz im Prinzip, also da, wo es halt wirklich um eine äh, elaborierte Choreografie geht, Ballett zum Beispiel, ein Ballettabend ist ganz klar Tanz, das ist keine Performance in dem Sinne ne? mhm. Performance äh, passiert, passiert ja immer dann, dieser Hybrid macht sich ja immer dann auf, sobald andere Formen mit reinkommen, wie irgendwelche Sprechparts oder wie, ähm, ich weiß nicht, wenn mit anderen Musik oder mit verschiedenen Musiken gearbeitet wird, wenn eben sozusagen dieses Klassische, wir erzählen nur über die tänzerische über den tänzerischen Ausdruck, wenn das sozusagen aufhört und da viele andere Elemente aus anderen Bereichen mit reinkommen, dann geht es eher in die Richtung Performance, aber wenn ihr einen Abend lang äh, nur, natürlich strichen nur, weil es auch sehr gut ist oft, ne, aber nur sozusagen Tanz seht, ähm, dann ist, ist das für mich auch in der Regel Tanz und äh, alles andere. Sobald das ein bisschen aufgeweicht wird, geht eher in Richtung Performance. Aber da würde mich auch einige jetzt wahrscheinlich schlagen und sagen, ich habe irgendwas vergessen <lacht> oder ich müsste mich, müsste mich genauer fassen. Es ist tatsächlich nicht klar definiert. Ja. Also mhm. da hat wahrscheinlich auch jeder so ein bisschen seine, seinen eigenen Blick drauf. Mhm. Ne? Also das ist frag mal jemanden, was zeitgenössische Kunst ist.
0: Ja. Das ist genau das Gleiche. Ich meine, das, das ist ja das Schöne an Kunst ja. und dass jeder irgendwie was Eigenes drin sieht. Nicht? Ich meine, das ist ja, ja bei Tanz und Theater nichts anderes. Ja, ja, total. Und allein auch die, die, die Begriffsdefinition, was ist jetzt
2: modern, was ist mhm. altbacken, da streitet man sich schon ordentlich drüber. Also das ist, nur weil man halt Ballett kennt und Ballett natürlich so der Ausgangspunkt für die meisten... Tanzentwicklung war oder ist, ist es ja deswegen nicht altbacken oder so, aber du würdest jetzt jenseits der großen Bühnen jetzt in Köln, was weiß ich, in kleineren Projekten seltener einen reinen Ballettabend finden oder so. Mhm. Das hat halt einfach eine eigene, eine eigene Struktur, die es braucht, um funktionieren zu können. Du also Mag- meintest
1: ja, du unter- oder ihr unterstützt äh, Tanz und Theatergruppen. Mhm. Wie ist das dann? Also wie äh, findet das statt können dann Theatergruppen auf euch zukommen oder sucht ihr die von alleine aus mhm. oder wie findet da die Kommunikation statt?
2: Da muss ich äh, nochmal mal vorwegschalten, ja. dass ähm, genau der Kunst, der Kunstsalon ist sozusagen das eine und angegliedert an den Kunstsalon ist die Kunstsalon Stiftung für die ich arbeite die Kunstsalon Stiftung ist auch mehrheitlich für den Tanzpart eigentlich zuständig Schauspiel also Theater liegt eher ja beim Kunstsalon Kunstsalon Stiftung ähm, ist für den, die Tanz Tanzförderung individuelle Tanzförderung zuständig, für die arbeite ich so im Wesentlichen. Und ähm, da ist es wirklich möglich, und das passiert auch, dass uns Einzelkünstler mal anschreiben können und sagen, wir benötigen Unterstützung, äh, hier und da können wir uns mal kennenlernen oder ne? so. Das passiert auf jeden Fall und das machen wir auch, aber jetzt mal Corona gerade als Sonderfall ausgeklammert, mhm. ist es normalerweise so, dass wir nachhaltig fördern wollen. Also das heißt, es geht nicht darum jetzt zu sagen, okay, euch fehlt noch ein Scheinwerfer, ihr müsst noch irgendwo Licht machen für die Bühne und euch fehlen noch 1000 Euro oder so. Dann machen wir das schnell. Das in der Regel nicht, sondern wir gucken eher, dass wir Strukturen fördern, dass wir gucken, okay, ähm, was braucht ihr langfristig, wenn jemand zum Beispiel sagt, wir brauchen Management, um die nächste mhm. Stufe zu erklimmen,
1: äh, sozusagen, <lacht>
2: sozusagen, sozusagen. Äh, Okay, wir brauchen jemanden, der uns irgendwie in der Administration hilft für ein Jahr, weil wir jetzt eine Gastspielanfrage haben, wir gehen ins Ausland zum ersten Mal und das ist aufwendig, gerade wenn man das noch nicht gemacht hat. Dann sind wir zum Beispiel ansprechbar und sagen, okay, da würden wir gerne helfen. Also sozusagen so in der wirklich in der grundsätzlichen Entwicklung einer Künstlerbiografie, da sind wir, also das begleiten wir einfach sehr gerne, wir versuchen auch gerade bei dem Tanznachwuchs, so gut es geht, so ein bisschen unter die Arme zu greifen, gerade da, wo es eben wenig Strukturen gibt und die am Anfang auch noch ein bisschen Orientierung brauchen, da versuchen wir sowohl inhaltlich zu helfen, also das heißt, wir bieten auch konkret einfach Beratung an und sagen, mhm. wo steht ihr, was braucht ihr, ihr müsst einen Antrag schreiben, wie können wir helfen, oder natürlich, wenn es darum geht, die sagen, äh, zum Beispiel die Abgänger vom ZCT, im Zentrum für Zeitgenössischen Tanz, die bekommen, also da wählen wir einmal im Jahr, jetzt gerade wieder passiert, Stipendiaten aus, ein bis zwei, jetzt gerade haben wir uns wieder für zwei Stipendiaten im aktuellen Abschlussjahrgang entschieden. Und die reichen zum Beispiel ein Konzept bei uns ein und sagen zum Beispiel, ich würde mit dem Stipendium total gerne nach meiner Ausbildung irgendwie zu drei Workshops nach Bolivien also, mhm. also das war so glaube ich im letzten oder im vorletzten Jahr. Und dann sagen wir finden wir gut, möchten wir unterstützen, das ist wichtig für dich und so, und dann helfen wir da auch und mhm. begleiten die aber auch darüber hinaus. Also es ist nicht nur einmal Geld geben und das war's. Ja. Und es geht immer darum zu sagen, wir bauen so eine Partnerschaft auf und wollen wirklich gucken, wo steht ihr denn nach zwei, drei, vier, fünf Jahren und sind da auch immer gerne dabei. Und das ist echt spannend zu sehen. Also gerade wenn die so mit teilweise mit Anfang Mitte 20 das erste Mal kommen und dann irgendwas, äh, ja das erste Projekt machen ganz aufgeregt sind und dann sieht du nach zwei, drei Jahren ungefähr krass, also wie, wie schnell diese Sprünge mmh, da gehen und wie ja. wahnsinnig schnell sich einige Künstler professionalisieren. Das ist total toll zu sehen. Und wenn man da so ein bisschen mithelfen konnte,
1: das ist auch schön. <lacht> <lacht> Aber dann seid ihr eigentlich wie so eine Art Mentor, also dass ihr nicht nur dieses Finanzielle dann genau. eben unterstützt, sondern auch irgendwie so... Ähm, ja, einfach in allen Fragen und zur Verfügung steht und dass äh, die Künstlerinnen und Künstler oder äh, Tänzerinnen und Tänzer, die kommen ja zu euch sind eigentlich äh, ja wie so Schützlinge, die dann Ein begleitet bisschen. werden auf ihrem <lacht> künstlerischen Lebensweg ja. wahrscheinlich, also so würde ich mir das jetzt so vorstellen. Ein bisschen, ja. ja.
2: Also ist natürlich, die Auswahl ist natürlich begrenzt, wir können das natürlich nicht für 50 oder 100 Leute im Jahr machen oder so, aber wir haben schon, also die mit denen wir arbeiten, im Rahmen unserer Möglichkeiten, die sind schon, die begleiten uns auch lange tatsächlich. Und da gucken wir uns auch immer mal wieder irgendwelche kleinen Studio-Showings an oder die nächsten Premieren oder sammeln ganz akribisch alle möglichen Zeitungsartikel oder so, wie wir denken:
0: Ach, guck mal, es geht voran, wie schön. Ja, das ist Aber das schön. sind auch alles Einzeltänzer oder habt ihr auch Tanzgruppen, die sich quasi melden und sagen, wir, wir brauchen, und das, das funktioniert ja dann auch. Und da hilft ihr dann quasi bei der Strukturierung dann hauptsächlich, oder? Genau, also wir haben sowohl
2: Einzelkünstler, die sich melden, als auch Kollektive tatsächlich. Mhm. Oder wir hatten uns am Anfang, also eine unserer Stipendiatinnen, ich glaube, ähm, das ist die Constanza Ruiz, die hat vor zwei Jahren das Stipendium bekommen, mit der haben wir jetzt vor kurzem gesprochen, die hat jetzt in der Stadt ein Kollektiv gegründet. Sie mhm. sind zu dritt und arbeiten jetzt weiter und das geht gut voran zum Beispiel und da sind wir nach wie vor irgendwie in Kontakt und gucken, wo wir das unterstützen können oder ähm, gehen auch einfach mal was angucken, sobald es jetzt bald wieder was zu sehen gibt, so, ähm, ja, also da gibt es auch so einen Mischform, wo das entwickelt sich.
1: Hm. Und, ähm, ich habe so viele Fragen auf einmal, (lacht) 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 wieder, Ähm, genau, aber das hängt alles mit dem äh, Kunstsalon ja zusammen, Mhm. Also ihr seid quasi wie so ein Baby vom Kunstsalon, oder? Würde ich jetzt so sagen? Partner, genau. Ja. Also schon
2: Partner. Genau. Kunstsalon, Kunstsalon, Stiftung hängt schon sehr eng zusammen, mhm. tatsächlich. Nur der Tanz und ist im Wesentlichen in der Stiftung, sozusagen.
1: Die Stiftung besteht dann aber auch aus Mitgliedern, oder? Nee, ähm, tatsächlich nicht. Es ist eine Einzelstiftung,
2: okay. ähm, mhm. genau, die, die hat eine Geschäftsführung und dann gibt es jemanden, der die Administration und das Management macht, und das bin ich. Und <lacht> Dann, wie gesagt, das fließende Übergänge zu den Aufgaben, die es dann für den Kunstsalon gibt im Theaterbereich zum Beispiel. Mhm. Aber es ist so eine permanente Symbiose, kannst du eigentlich sagen. Also es sind zwei einzelne Unternehmen oder zwei getrennte Betriebe, wenn man so will, die aber sehr eng und dauerhaft zusammenarbeiten. Also die haben
0: auch in der Entstehung nichts miteinander zu tun gehabt. Also quasi, dass die Stiftung sich aus dem Kunstsalon das müsste ich tatsächlich über den, äh, den Andreas Schmitz, den Geschäftsführer, Oder umgekehrt kann. sogar vielleicht.
2: Kann auch irgendwie das wird kein Zufall sein, dass sie denselben Namen haben. Ja, ja. ja <lacht> deswegen so. <lacht> so. Ja, also das ist irgendwie Bevor ich mich da jetzt in die Nässe ja. setze, das weiß ich nicht. Ich bin sicher, dass, es dann, äh, dass das dann zusammenhängt, aber ich weiß nicht genau wie. Okay, gut. Ja. Ja.
1: Ja. Sind dir denn einige Projekte besonders ans Herz gewachsen in den letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren?
2: Ja, tatsächlich. Also ich habe ähm, in meiner Arbeit für die Sparte Theater, habe ich auch das Theaterpreisfestival übernommen von meiner Kollegin damals, von der Sarah Wichers. Das war so ihr Baby und die hat das aufgebaut und das ist ein ganz süßes kleines ähm, Theaterfestival, was an der, am Orangerie-Theater stattfindet. Dieses Jahr muss es halt eben ausfallen. Aber eigentlich wäre es jetzt, hätte es jetzt am 25. Juni stattgefunden und ähm, das ist ganz, ganz toll tatsächlich. ähm, Das führen wir jetzt auch noch, also haben wir es im letzten Jahr auch äh, weitergeführt und in diesem Jahr äh, im Corona-Rahmen sozusagen, Mhm. weil wir äh, da eben auch Fördergelder vergeben. Das heißt, äh, es gibt vorher eine Ausschreibungsphase, Kölner ähm, Theatergruppen können sich bewerben, Dafür Bis zum letzten Jahr war das so, dass dann eben drei Gruppen zum Festival eingeladen wurden und ihre Produktion zeigen konnten. Und von diesen dreien wurde dann nochmal sozusagen eine Gruppe mit Preisgeld prämiert. Und das sind auch dann Gruppen, die man eben auch in die Förderung mit aufnimmt und versucht auch mittel- und langfristig natürlich ein bisschen zu begleiten. Und das ist ganz toll. Also Das ist toll, weil das als, als Event irgendwie ein, zwei sehr schöne Tage sind wo man eben mit der Szene zusammenkommt, wo man Stücke auch von, von Gruppen sieht, die jetzt eben noch nicht, zum Beispiel beim großen Theaterpreis, sofort ähm, publik sind oder so, sofort bekannt sind ähm, und trotzdem dadurch eben die Möglichkeit haben, spielen zu können. Und das ist ja immer die Essenz von allem mhm. Künstler, gerade die in den darstellenden Künsten die müssen spielen, die wollen, wollen und müssen ihre Sachen zeigen und wenn das halt nicht möglich ist, weil es keine Bühnen gibt, weil es niemanden gibt, der sie unterstützt oder der sozusagen an das Projekt glaubt oder, 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 da gibt mhm. es jetzt 100 Möglichkeiten, warum das nicht klappt, ähm, dann ist es halt total doof, weil dann kannst du deine ja. Kunst nicht ausüben. Mhm. Und das, umso schöner ist es, wenn du halt, ist jede Plattform gerade am Anfang einer Karriere super, äh, auf der du dich eben präsentieren kannst. Und das, es fühlt sich mal ganz schön an, das so ein bisschen mitzubegleiten und mit den zusammen zu gestalten.
1: Also ihr macht ja dann auch vieles möglich irgendwie so für die ähm, Tänzerinnen und Tänzer, die äh, sonst einfach vielleicht gar keine Plattform hätten, dass ihr da einfach auch unterstützt. Ich wollte mal fragen, weil du kamst mir eben schon. Ich habe die ganze Dür- Zeit, Dür- Zeit Dür- gedacht. Oh, ich habe sie die ganze Zeit mitgebracht. So, Mensch, woher kenne ich sie denn? Ja, ja. Von der Studiobühne? Ja, genau. da ist es mir wie von den Euglis gefallen. Ja, ja. Ich war auch in einem Stück von dir. Ja, Kann das warst, sein? Du, warst du. Ne? Ich habe die ganze Zeit <lacht> mir gesetzt ja. und nicht angeguckt und überlegt, ja. ich kenne dieses Gesicht <lacht> doch irgendwoher. Ja. Jetzt kommt das mal wieder auf. Ja, sehr cool. Ich weiß gar nicht, Vicky Vagina. Ja, ne? ja. Genau. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, Vicky tatsächlich. Darüber hatte ich nämlich tatsächlich, ohne jetzt Schleichwerbung wollen, <lacht> 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 hatte ich auch bei Köln Campus für Kulturimpuls, für den äh, ja, für die Kultursendung hatte ich da nämlich auch einen Beitrag drüber gemacht. Ja. Und ja, da ja. war ich nämlich auch total begeistert. <lacht> da ist die schleischwerbung doch gewesen. <lacht> nee, da war ich auch sehr begeistert von und deswegen bist du mir auch so im Gedächtnis geblieben. Ja, ja. ja. Ich hatte auch gerade diesen
2: Moment und dachte, spreche ich das jetzt an oder hebe ich mir das für später? Ich habe dich auch vorhin beim Reinkommen nicht direkt zuordnen können, aber ja. je länger ich sozusagen ja. in die Richtung gucke, desto eher habe ich gedacht, das ist doch der
1: Genau, und da war ich nämlich aber auch schon für, nicht nur für Kulturimpuls, sondern auch schon für Kulturliebe. Ah. Nämlich, genau, weil ich darüber einen Beitrag machen wollte, was ich ja dann auch gemacht habe. Ich habe darüber auch gepostet mhm. und Stories gemacht und äh, ja, das wollte ich auch auf jeden Fall dann unterstützen, weil ich das total cool fand, weil es ja auch so ein modernes Stück ist. Und, ähm, ja, da ist jetzt die Verbindung hergestellt. Das muss ich jetzt mal klarstellen. <lacht> Super, wenn wir wissen, Gewissen, ne? Ja, weil Wo wir stehen. hat man ja. das die ganze Zeit im ja, Hinterkopf. Ja. Und klar. ich denke mir so, Mensch, ne? woher kenne ich sie? Ja, ja, ja. Aber das
2: passiert auch so oft, weil dann am Ende des Tages manchmal die Szene mit, allen, mit allen, allen, allem, was da dran hängt, dann noch relativ klein ist. Und dann sieht man aber nach zwei Jahren oder so, oder zwei, ja. drei Jahren, jemanden wieder und denkt sich so,
1: Ja, aber das Gesicht, das merke ich mir. Und deswegen würde ich auch sagen, um da mal die Verbindung herzustellen, ich habe ja jetzt schon ein Theaterstück auch von dir gesehen, und ähm, dann denke ich auch schon, dass du für den äh, Kunstsalon, gerade für die Szene äh, oder für die Sparte und Tänzer, Tanz Society heißt das ja, dass du ja auch damit, ähm, ja, gut punkten kannst, weil du ja eine besondere Expertise an den Tag legst, weil du ja auch aus der anderen Sicht das Ganze kennst als Regisseurin, oder?
2: Also es hilft schon, Ja. Ja, es hilft schon. Also es äh, macht die Gespräche ähm, mit den Künstlerinnen und Künstlern leichter ähm, oder wenn wir Konzepte geschickt kriegen mit der Bitte um Unterstützung für ein Projekt, ähm, also ohne anmaßend klingen zu wollen, aber kann ich mir schon relativ schnell was darunter vorstellen oder kann einfach sagen, okay ich verstehe, wo das hinauslaufen soll oder es ist noch nicht so ganz, äh, es muss noch ein bisschen auf die Weide, es muss noch ein bisschen grasen und wachsen, das braucht noch ein bisschen so. Oder und, äh, und auch beim Festival, man weiß dann eben einfach auch, welchen Stress die Künstler am Tag der Aufführung haben und, so, und dass sie dann nicht mehr irgendwie für äh, jeden Plausch zu haben sind oder dass es das dann wirklich darum geht, dass eben eine bestimmte Stimmung, Lichtstimmung möglich ist oder nicht, dass eine bestimmte Technik da ist oder nicht, sonst, <lacht> sonst Stress, weil man ja, von, also weil ich ja von mir selbst weiß, man möchte das, was man da erarbeitet hat, immer im bestmöglichen ja. äh, Stadium sozusagen zeigen und nicht so gerne in so einer, in so einer abgespeckten Variante oder arg äh, abgespeckten Variante, weil so hat man es ja nicht erdacht. Mhm. Und von daher kann ich da immer ganz gute eine Verbindung
1: herstellen. Gibt es denn dann auch manchmal so Situationen, wo du dann ähm, dir das ein oder andere Konzept durchliest und denkst, oh, da könnte man noch so diesen einen Ratschlag geben oder diesen anderen Kniff oder noch so ein bisschen was verändern? und ähm, Oder wirst du das dann teilweise auch gefragt von äh, denjenigen, die da ein Konzept entwerfen?
2: Mhm. Also ja, das denke ich mir auf jeden Fall. Einfach mal sozusagen in meiner Funktion als Kulturmanagerin mit den Künstlern, mit denen ich direkt zusammenarbeite, das ist das ja ein wesentlicher Teil meines Jobs, dass wir überlegen, wie kriegen wir einen Förderantrag so geschrieben, das Konzept so geschrieben, dass es eben klar ist, verständlich ist, dass uns auch klar ist, was wir damit wollen. Das ist ja oft so, man hat so eine vage Idee und hofft, dass der andere das versteht, aber wenn es dann wirklich um Existenzen geht und darum, dass eine Produktion auch wirklich, wirklich gefördert werden muss dann überlegt man sich schon sehr genau, wie man das formuliert und ob man, was man noch ergänzen muss und so weiter. Von daher habe ich da tatsächlich in diesen Konzeptionsangelegenheiten eine relativ große Routine, würde ich sagen. Ähm, wobei das, wie gesagt, in der Kunst immer so ein Ding ist. Ne? Ja. Das hat natürlich, am Ende des Tages ist immer auch viel Geschmäckle dabei. So, mhm. Deswegen bin ich da so ein bisschen zurückhaltend, weil ich denke, ja, so also rein strukturell und grundsätzlich kann ich das schon. Aber es ist natürlich auch immer meine Sicht nur auf die Dinge und es kann immer jemand anderen geben, der drauf guckt und sagt, nee, das sehe ich überhaupt nicht so oder nee, da fehlt nichts oder nee, verstehe ich trotzdem nicht oder was auch immer. Also deswegen, Kunst ist immer auch viel Interpretation und äh, Spekulation, ähm, aber halt so rein von, der, von, von, von diesen Arbeitsprozessen ausgehend, ja, das, das hilft auch im Job total. Also auf allen Seiten, sowohl bei mir selbst, wenn ich Regie führe, als auch wenn ich mit Künstlern arbeite, als auch wenn wir fördern. Im Endeffekt, man ist relativ schnell sozusagen so in Kern dessen, worum, worum es geht.
1: Ja, das ist ja auch ganz interessant. Also ich stelle mir das halt einfach mega interessant vor wenn man das auch aus zwei Perspektiven dann einfach so mitbekommt. Weil das gibt es halt auch nicht, also das ist auch nicht selbstverständlich, dass eine Person wirklich beide Seiten der Medaille auch kennt und sich da total hineinfühlen kann. Und ähm, das ist ja glaube ich nochmal ein ganz anderer Blickwinkel einfach, weil man das aus so vielen Situationen her verstehen kann und auch wahrscheinlich viel besser nachempfinden kann, in welcher Situation dann auch eben die Künstler und Künstlerinnen dann sind. Ja.
2: Also ich find, empfinde das auch nur als Vorteil tatsächlich. Also es behindert mich jetzt nicht oder so. Ähm, natürlich gibt es aber schon Diskussionen, dass man auch manchmal im Team, also jetzt nicht bei den Förderungen, aber sondern eben in anderen Teams, in denen man arbeitet, äh, wenn es jetzt sehr arg debattiert wird, was man macht, mhm. da muss man sich muss ich mich schon zurücknehmen, dann, ne? weil dann geht es eben nicht mehr darum, so meine. Meine Künstlerbrille auf die Dinge irgendwie aufzusetzen, sondern es ist mein Job halt im Wesentlichen ähm, zu gucken, dass dieser Antrag verständlich ist, strukturiert ist, dass sich das im Wesentlichen transportiert, was ich transportieren soll. Ähm, Da muss man sich manchmal so ein bisschen bremsen, dass man nicht so ganz in die Diskussion mit reinspringt, aber ähm, ansonsten empfinde ich das wirklich als Vorteil, weil ich ich äh, dieses Kolumbus-Ei immer aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann.
0: Was war denn als erstes da? Die Regisseurin? Oder die Förderin. Also
2: wenn du die beiden beiden Parameter nimmst, dann war es definitiv die Regisseurin, weil äh, zu der Stiftung bin ich ja wirklich erst vor zwei Jahren gekommen. Mhm. Das heißt, in Regie habe ich ja schon davor geführt. Ähm, Aber wenn man das jetzt auf auf Regie- und Kulturmanagement Mhm. zum Beispiel ummünzt, dann würde ich sagen, war sogar das Management zuerst da und dann kam die Regie. Also ich habe erst Regieassistenzen gemacht oder Produktionsassistenzen bis hin zur Produktionsleitung und dann... So, das ging zwar relativ schnell, aber dann irgendwann habe ich auch gedacht, ich möchte das auch mal machen und äh, habe dann selber angefangen eigene Stücke zu entwickeln. Ja. Cool. Aber das andere trotzdem parallel immer weiter gemacht. Ne? Also dieser organisatorische Aspekt meines Berufs ist schon überwiegend äh, immer da gewesen. Aber dann hat sie ja zwischendurch auch nochmal so die eigene künstlerische Ada reingedrängelt. Aber ist das nicht voll der
1: Widerspruch, weil man sagt doch voll oft, dass Regisseure und Regisseurinnen irgendwie total äh, frei sind und äh, hm. ja, oft auch sehr chaotisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Vorurteil ist oder so. Und dieses organisatorische, das ist ja eigentlich, das widerspricht dem ja eigentlich komplett, oder? Ich würde
2: sehr vorsichtig sein, was ich antworte. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde würd dem, so, dem Grunde nach schon zustimmen, dass es sich eigentlich widerspricht. Ähm, ich glaube, das hat wirklich was so äh, ein bisschen mit der Gewichtung oder mit, deiner eigenen, äh, mit deiner eigenen, deinem eigenen Commitment äh, zu tun diejenigen, die einfach Zeit ihres Lebens Künstler waren oder sind, also die sozusagen irgendwann vielleicht eine künstlerische Ausbildung, Studium gemacht haben oder einfach sehr früh in die Regie gegangen sind, in die Choreografie oder eben getanzt haben oder, oder. Ähm, die hatten ja auch keine Berührung mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Administrationsboost ja. und wie macht man was und wie strukturiert man was. Und die haben das dann sozusagen, weil das gerade, wenn du in der freien Szene arbeitest, bist du auch Unternehmer und musst das zwangsläufig dir so ein bisschen drauf schaffen. Ähm, Aber den hast du dann eher so äh, quasi beim Machen gelernt im Endeffekt. Aber das ist natürlich dann keine ausgeprägte Liebe unbedingt dafür da. (lacht) Ähm, Bei mir war es ja schon eine bewusste Entscheidung im Endeffekt, auch diese diese Orga-Seite zu bedienen und dann eben die Regie zu machen. Ich habe bei mir aber festgestellt tatsächlich, ähm, dass ich, also zumindest wurde es mir so vom Teil meiner meiner Teams und vor allem von meinen Regieassistenten immer gespiegelt, dass ich eine sehr strukturierte Regie Bei mir gibt es halt, ich mag das halt zum Beispiel nicht, bei mir gibt es dann halt immer so genaue Probenpläne. und Es halt, gibt immer irgendwie so klare Ansagen, nee, das machen wir nicht, wenn es zu lange dauert.
1: Ja, so habe ich mir das nämlich auch vorgestellt. Ja, ja. Das ist, ich
0: Organisiertes Theater.
1: Ja, das ist ziemlich
2: organisiert. Und ich bin dann auch nicht... Äh, also ich bin halt auch generell nicht so, nicht so ein sehr emotionaler Mensch, also eher so nach innen, Man könnte sagen so ein bisschen nordisch der Konzept- <lacht> Moment, aber ähm, mir ist das auch noch, ein, also ein, äh, ein wenig seltsam oder skurril, wenn zum Beispiel sehr emotionale Ausbrüche passieren und das passiert in, also in künstlerischen ja. Prozessen, egal in welcher Sparte hast du das. Ja. Und so nicht bei mir. Also ich bin da tatsächlich <lacht> total so im, im Arbeitsmodus und wenn jemand irgendwie einen Nervenzusammenbruch zu haben scheint, dann bin ich da so ein bisschen überfordert. <lacht> ja, von Aber so von mir kommen auch so Sätze und das meine ich überhaupt nicht negativ. Aber sowas wie wir machen jetzt hier keine Herztransplantation, sondern wir machen Kunst. Das soll Spaß machen und mhm. das soll irgendwie Genuss bringen. Da möchte ich mich nicht dran zu Tode ärgern oder aufreiben. Das ist eher so die die sich natürlich dass das mit Leidenschaft trotzdem zu tun hat und ich mich natürlich auch ärgere, wenn was schief geht oder so, das ist völlig klar. Aber ich habe das wirklich eher so aus diesem Leidenschafts- und, und Genussaspekt gesehen und weniger aus diesem Verbissen, denn ich muss da jetzt eine Karriere formen oder so. Mhm.
1: Total die interessante Kombi. Also einmal ja, diese ja. Struktur, einmal das Freie, Künstlerische. Kommst du denn aus dem Norden? Nee, tatsächlich nicht, aber mir, <lacht> mir wird oft, äh, mich wird oft gefragt, ob ich aus dem
2: Nordischen komme, weil ich, wie gesagt, so ein bisschen, äh, ja, also das Rheinland und ich, wir haben eine Weile gebraucht, bis wir uns ja. eingefreundet haben tatsächlich. Aus Westfalen komme ich eigentlich. Ja. Also jetzt gar nicht so furchtbar weit weg, Nö. aber es ähm, war doch schon der, der Sprung vor, was ja nicht... 11, 12 Jahren oder so nach Köln war schon so, ah. Ja. Es ist schon alles ein bisschen fröhlicher. Ja, hier ein, bisschen. So ein bisschen 18, genau. <lacht> ja, also wird, wird, also man, Hier wird schon viel geredet. So. Das war mein, ja. mein Eindruck tatsächlich. Das weiß ich ja. noch, ja. weil ich die ersten paar Monate hier so völlig überfordert war damit und dachte, jeder redet mit mir. Bei der Bank, beim Einkaufen. Jeder hat irgendwie so einen schnellen Spruch oder irgendwas parat. Das kannte ich so nicht zum Beispiel. Das habe ich mir jetzt auch angewöhnt tatsächlich. Aber äh, ich bin jetzt nicht so eine reinische Frau. Froh-Natur im klassischen Sinne, hm. das ist jetzt nicht abgefärbt, da bin ich eher so ein bisschen nordisch reserviert, glaube ich, aber okay. ähm, innerlich geht sehr viel ab.
0: Hast du denn jetzt gerade auch ein Projekt noch selber als Regisseurin? Nee, tatsächlich nein. Also, Vicky Vagina war das letzte, ja. was ich gemacht habe und ähm,
2: dann gesagt, ich muss erstmal eine Pause machen, weil ich habe dann fünf Jahre eine Folge ähm, inszeniert und vor allem habe ich die Stücke ja immer selber auch geschrieben und komplett ja. selber entwickelt und das immer neben Studium und dann eben mhm. neben der Arbeit. Das ist schon viel. So, das ist schon tatsächlich viel. Und bei mir war es dann nach fünf Jahren wirklich der Punkt, das, was ich gerade so angerissen habe, dass ich irgendwann merkte: Ah, jetzt wird das richtig, ähm, jetzt geht mir das ein bisschen an die Substanz tatsächlich. Und ja. es verli- nicht, es verliert, aber dieser, dieser Genussfaktor und dem Ganzen wurde halt weniger. Und ich wollte nicht für mich in irgendein so Hamsterrad des Produzierens kommen, wo ich sage: Ich muss aber irgendwie auf Gedeih und Verderb einmal im Jahr ein Projekt machen. Mhm auch egal, ob ich eine Idee habe oder nicht, so ungefähr und das war dann einfach für mich die Entscheidung zu sagen, ich konzentriere mich jetzt mal nur aufs Kulturmanagement und äh, lasse sozusagen die kreative Seite ein bisschen pausieren und atmen wenn ich dann irgendwann wieder Lust habe oder merke, ich habe eine zündende Idee für was, dann mache ich weiter.
1: Das ist ja auch total äh, vielfältig dann auch, mhm. ne? dass man so, die, so diesen Switch hat, einmal mhm. eher dieses freie, künstlerische, kreative, ja. dann das Management, wo man andere dann auch unterstützt. Äh, was wollte ich noch fragen, wie genau? war das 12. März oder der 15. März, als jetzt verkündet wurde, ja mit Corona-Kontaktsperren mhm. und so weiter und so fort. Äh, wie stark hat dich das getroffen? und ähm, ja, hauptsächlich dann mhm. auch
2: die Stiftung? Ne? Mhm. Also mich persönlich hat es Gott sei Dank nicht so stark getroffen. Also ich arbeite ja in einer strukturell guten Kombination aus Selbstständigkeit und auch Teilzeit angestellt. Mhm. Das heißt, ähm, die Anstrengung ist davon nicht betroffen, zum Beispiel. Die Selbstständigkeit hatte es natürlich betroffen, weil natürlich bei vielen meiner Künstler einfach Sachen ausgefallen sind oder weggebrochen oder erstmal verschoben. Es gab erstmal so eine unsichere Phase. Aber ähm, es hat sich bei mir persönlich nicht so krass ausgewirkt, dass ich sage, oh Gott, oh Gott, ich hatte keine Aufträge mehr oder nichts mhm. mehr voran. Das war zum Glück nicht ja. so. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Künstler, mit denen ich arbeite, schon ziemlich äh, arriviert sind und äh, relativ gut strukturell gefördert sind und so weiter, dass die halt auch Gelder haben, mit denen sie sowieso langfristig planen, die jetzt dadurch nicht wegfallen oder so. Ich glaube, da hat es eher die sehr, sehr hart getroffen, die halt wirklich als Solokünstler unterwegs sind, gerade die Tänzer, bei denen sämtliche Projekte wegfallen oder so, ähm, die dann eben kein zweites Standbein haben oder, oder ähm, so. Also bei mir ging es, also bei mir persönlich ging es, wie gesagt, ganz okay, würde ich sagen. Ähm, die Stiftung selber oder auch der Kunstsalon, klar, also wir hatten natürlich auch einige große Veranstaltungen, große Festivals, die wir absagen mussten, das ist natürlich... Äh, ja, das ist total traurig im Endeffekt. Das sind ja Sachen, an denen man lange gearbeitet hat. Also das Literaturfestival ähm, musste unter anderem abgesagt werden. Unser Theaterpreisfestival musste abgesagt werden. Das ist halt vor allem für uns einfach erstmal traurig, weil man da ja lange dran arbeitet. Und, so. und dann ist es natürlich blöd, wenn das nicht stattfinden kann. Ähm, aber ich glaube, so langsam finden wir jetzt auch wieder einen Modus, wo die Dinge wieder anlaufen, wir einfach versuchen aus der Situation das Beste zu machen. Wir haben ja mal einmal unseren Monat, unseren Joe Fix, genau. ähm, der normalerweise in den Räumlichkeiten des Kunstsalons stattfindet. Da kommen dann so Mitglieder, dann gibt es Frühstück, dann gibt es ein meistens sehr schönes Rahmenprogramm, da ist ein Gast eingeladen, der aus verschiedenen Sparten, also, ne, die Sparten wechseln sich mal ein bisschen ab. Und dann hat man ein nettes Künstlergespräch und kann eben äh, mit dem Publikum zusammen interagieren. Das ist sehr, sehr schön, das können wir halt momentan nicht machen mache es aber jetzt seit zwei, äh, zwei Monaten äh, digital und guck an, es funktioniert. Oh, nee. Echt? Also wir machen das tatsächlich äh, per Zoom und es mhm. geht. Also es ist natürlich komplett anders und man ja. lernt jedes Mal irgendwas Neues dazu, ähm, aber es geht. Und es wird auch angenommen. So, ist natürlich jetzt, also, wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann auch wieder mit den Leuten zusammen in einem Raum sein können, mhm. aber zur Überbrückung
0: hat das jetzt äh, ganz gut geklappt.
2: Und jetzt ab Juli sind wir ja erstmal in den, Sommer, in den Sommerferien.
0: Und ähm, ihr, von der Stiftung her seid ihr, ihr, ihr fördert ja quasi oder helft zumindest bei Förderungen. Mhm. Aber ist dann zur Zeit jetzt von Corona, sind dann viele Künstler und Künstlerinnen auf euch zugegangen und haben gefragt, ob ihr jetzt nochmal speziell für Corona nochmal ein bisschen mehr Förderung reinholen könnt oder mhm. ist das, sind da ein paar Hilferufe gekommen auch? Jein, also wir haben tatsächlich, also
2: wir haben von unserer Seite aus alle unsere Künstler angefragt, mit denen wir gearbeitet haben, also jede Sparte, auch meine Kollegin aus der bildenden Kunst, hat ihre Künste sozusagen gefragt, ich habe bei meinen nachgefragt, in der Musik wurde auch rumgefragt. Also wir haben schon gefragt, wie schaut es denn bei euch aus? Und der Kunstsalon hat tatsächlich vor ein, zwei, drei Monaten einen kleinen Hilfsfonds eingerichtet aus Spenden der Mitglieder, und daraus wurden eben einige Künstler dann gezielt gefördert. Zum Glück, also zumindest bei den Künstlern, mit denen ich arbeite, hat es sich auch in Grenzen gehalten. Also die haben sich irgendwie ganz gut gerettet, weil die entweder auch gerade noch Projektmittel haben oder schon wieder proben konnten für dann Herbst oder was auch immer. Aber die waren zum Glück alle in den Strukturen... Wo keiner jetzt komplett ähm, sozusagen mit dem Kopf unter Wasser geraten ist? Ja, das klingt Glück. Aber wir achten auf jeden Fall genau. drauf und wir haben da immer ein Auge drauf, wird also es wird uns jemandem von unseren Künstlern wahnsinnig schlecht gehen, würden wir immer auch irgendwie versuchen zu helfen.
1: Ja. Wie schätzt du das jetzt so in Zukunft ein? Also, dass ja, wir haben das jetzt zum Beispiel mitbekommen, weil wir selbst da jetzt aus der äh, ja, Film-Kinobranche sind dass die Kinos jetzt wieder öffnen dürfen, aber das Publikum traut sich vielleicht trotzdem nicht ganz rein. Mhm. Kriegst du das auch mit in deiner Branche oder kriegst du das viel mit von Künstlern, die da sagen, okay, die Theater bleiben vielleicht dann doch leerer oder die Veranstaltungen, da gehen die Leute ungern hin, weil die sich noch nicht trauen, weil die unsicher sind. Das ist eine gute Frage. Also ich selber
2: war jetzt tatsächlich auch seit Monaten nicht mehr im Theater. Ich gucke mir jetzt am Wochenende in der Rogerie ein Stück an und ich weiß, dass, die, dass diese Theater ja sowieso alle Lehrer sind, weil die ja nur, ich glaube, bis 25 Leute oder so überhaupt ja. äh, reinlassen ja. dürfen. Ähm, ich weiß nicht, wie die Situation da ist. Also ich mache mir jetzt am Wochenende mal ein Bild und frage die Kollegen dann auch mal, was mhm. sie für Eindrücke haben. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch ein bisschen zögerlich bleibt. Wobei ich dann auch wiederum denke, wenn man jetzt durch die Stadt geht bei schönem Wetter, hat man ja auch nicht das Gefühl, dass Corona gerade noch ein Riesenthema ist. So, also da, wo man draußen sitzen und trinken und essen kann, ist es voll in der Regel. Und da sitzen die auch das machen viele Leute eng an einem Tisch und... Ähm, ich habe gehört, dass bei der, jetzt am Sonntag war ja die, das undine showing im, ich glaube, im Weißhaus-Kino. Mhm. Das wurde ja von meinem Kollegen von der Film Society begleitet und das war auf jeden Fall voll. Also da schien es gut zu laufen. Also war wohl, also ne, entsprechend der, der möglichen Plätze, aber die sozusagen, die vergeben werden konnten, die waren auch alle weg. Und ähm, ich hoffe, dass sich das auch für den Theater schnell wieder einstellt. Also ich jetzt davon aus, haben wir eh die Sommerpause, Juli, August. Dass da sich darüber auch noch ein bisschen mehr Entspannung einstellen wird und dann ab mhm. September, wenn die Spielzeit wieder losgeht, hoffe ich einfach, dass
0: die Leute auch bis dahin wieder sagen, jetzt reicht wir müssen, wir müssen was live sehen. Sind dann gerade viele Tanz- und Theatergruppen, die quasi auf heißen Kohlen sitzen und eigentlich schon längst irgendwie hätten was aufführen müssen und wo sich das jetzt, ähnlich wie bei Kinos, wo sich die Filme stauen, jetzt halt auch die Vorführungen stauen, ist das auch jetzt der Fall? Also muss man das jetzt auch irgendwie versuchen zu koordinieren, wie man das jetzt verteilt in der nächsten Zeit? Äh,
2: jein, also äh, bei einigen sind einfach Sachen jetzt in der, im ersten Halbjahr, oder bei einigen, bei vielen sind Sachen im ersten Halbjahr komplett ausgefallen, also Primären, Wiederaufnahmen von Stücken und so weiter. Und das Problem ist ja, dass jedes Theater auch nur äh, begrenzte Kapazitäten hat. Also man kann das nie eins zu eins in der zweiten Jahreshälfte oder Anfang 2021 nachholen, weil da ja schon andere Pläne feststehen. Das heißt, ja. das Problem ist, dass man bei ganz vielen Projekten, die jetzt ausgefallen sind, fast davon ausgehen muss, dass sie auch ersatzlos ausgefallen ja. sind, leider ja. Gottes. Ähm, einiges oder einige viele sind immer noch in Verhandlungen und überlegen auch gemeinsam mit den Theaterleitungen, was man noch irgendwie machen kann. Aber auch das ist nicht einfach, weil ja. Spiel, äh, Spielzeitpläne für Theater werden mit viel Vorlauf immer ja, festgelegt, ja. eben weil das an so vielen äh, so vielen Eckdaten immer hängt, dass eine Produktion stattfinden kann. Das heißt natürlich, der Spielplan jetzt für 2021 steht schon lange und mhm. jetzt drückt sich dann quasi ja. so ein ganzes Halbjahr noch da ja. rein. Oje. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr eng. Also ich weiß, dass bei einigen von den Künstlern, mit denen ich arbeite, die konnten Teile ihrer ausgefallenen Projekte mit den Partnern in 2021 verschieben. Das geht, aber bei denen sind eben teilweise Sachen auch eben satzlos weggefallen. Und dafür müssen wir ein bisschen
0: ausgehen, dass da auch wirklich einfach bei einigen eine Null steht am Ende, am Ende der Rechnung. Ja. Und äh, gibt es da dann auch irgendwelche Konzepte, die man jetzt versucht zu erarbeiten, wie zum Beispiel, dass man sagt, okay, der Plan für 2021 steht, aber wenn man halt mit den Künstlern, bei denen das feststeht und wo das sicher ist, dass die auftreten, mit denen dann ähm, kommuniziert und sagt, hey, wollt ihr nicht vielleicht ein, zwei Wochenenden quasi irgendwie freischaufeln oder einen Tag und dann kann jetzt noch jemand nachrücken, der dann auch, also sind solche Überlegungen auch oder geht das überhaupt, funktioniert das überhaupt? Ja, das ist, das ist genau, das ist vom,
2: vom Ablauf <lacht> her total schwierig, ja. weil du hast ja für jede Wiederaufnahme oder jedes Projekt, was auf eine Bühne kommt, hast du ja immer so die, die Probenzeit X davor. Mm. Das heißt, die brauchen ja im Minimum, also wenn es eine Wiederaufnahme ist von einem Stück, was vielleicht vor kurzem erst gelaufen ist, dann brauchen die eine kürzere äh, Zeit für die technische Einrichtung und für die Proben, aber die brauchen sie trotzdem. Mm. Das heißt, selbst wenn du jetzt nur zwei Aufführungen irgendwo hast, hast du ja nie nur zwei Aufführungstage in einem Theater. Und du hast in der Regel, es sei denn, dass es aus irgendwelchen Gründen, es gibt mal Ausnahmen, wo das irgendwie alles am selben Tag stattfinden kann, aber die Regel ist, wenn du zwei Tage aufhörst, hast du Minimum zwei bis drei Tage davor auch schon den Theatersaal geblockt ja. für eben technische Einrichtungen, mussten Durchlauf nochmal machen, damit alle sich an alles erinnern. Und das ist genau das Ding. Also das, was man sieht, was man als Besucher wahrnimmt, ist nicht das, was da zeitlich an Arbeit eben drin steckt Und man sieht diesen Vorlauf immer nicht. Und da wird es oh. eben eng. Selbst wenn die überhaupt mal ein Wochenende irgendwo noch frei hätten im Spielplan, ist es halt total schwer zu sagen, wir haben hier zwei Tage, könnt ihr nicht da, weil dann sagen natürlich sämtliche Künstler ja, aber wir brauchen dann auch die Tage X vorher für ja. Proben und
1: Einrichten. Ja. Oh, das ist ja alles echt kompliziert. Das ja. ist leider sehr kompliziert, tatsächlich. Ja. Jetzt ist ja auch ein paar Mal das Stichwort äh, Orangerie-Theater gefallen. Mhm. Das hatte nämlich deine Kollegin auch letzte mhm. Woche schon, im, oder vor zwei Wochen im Podcast schon erwähnt. Ähm, wie, ihr arbeitet mit dem Orangerie-Theater zusammen oder wie ist da die Verbindung? Das würde mich noch interessieren. <lacht> genau. Das meint ihr jetzt meint ähm, noch jetzt. Der
2: Kunstsalon arbeitet mit dem Orangerie-Theater schon seit einigen Jahren sehr eng zusammen, okay. weil das auch unser Partner für die Ausrichtung des Theaterpreisfestivals ist. Mhm. Hat seit, seit Bestehen also jetzt quasi seit vier Jahren hat es im Wesentlichen, seit drei Jahren hat es jetzt auch immer in der Orangerie stattgefunden jetzt im vierten Jahr, wie gesagt, haben wir das Festival eben absagen müssen und haben nur eine kleine, im kleinsten Kreis eine Urkundenübergabe äh, gemacht, aber ähm, genau eigentlich ist die Orangerie unser fester Partner für das Festival und mit denen stehen wir dann sowieso auch immer äh, im engen Kontakt, auch für die weitere Jahresplanung, wie gesagt, auch so ein Festival planst du eben mit einem Jahr im Voraus das heißt,
1: äh, Ja, da steht man in sehr engem Kontakt. Ja, okay. Das lag mir die ganze Zeit noch auf dem Herzen. Ich hatte was im Hinterkopf, weil deine äh, beiden Kolleginnen meinten auch letztes Mal, ja, das müsst ihr auf jeden Fall nochmal erfragen, weil da gibt es auch eine Verbindung und das wollte ich unbedingt noch wissen. Ja, weil wir hatten <lacht> das Orangerietheater ja auch einmal als Gast bei Genau. Ja, dann gehen ja, <lacht> wir genau, genau. ja, ja mit der Marc Genau, mit der Marco, genau. Wir haben euch ja. auch
0: dann gequatscht tatsächlich, als äh, die noch nicht auf hatten und zwei Wochen später mit Harry dann, ne? Ja, genau. Harry. Ja, genau. Ja. Deswegen ist das ganz cool, wenn man jetzt so eine ja, Verbindung ja, schon so direkt zieht und auch so auch man auch ja. hat. Das ist total das ist ganz schön. Cool. Ja. Die haben
2: ja jetzt auch einen Corona-Spielplan im ja, äh, ja. Wesentlichen, genau, ich bin am Wochenende dann gucken wir was an. Ich bin gespannt, wie sie es machen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie da ordentlich rotieren, ja. um sämtliche Hygienemaßnahmen einzuhalten. Ja. Das ist wirklich auch gerade für kleinere Theater eine ja. unfassbare Herausforderung. Ja. Ja. Also man und darf das ja Aufwand. echt nicht vergessen, das ist ein unglaublicher Aufwand. Ja. Ähm, Für alle, für die Künstler, Künstlerinnen, für die Theaterleitung, für Technik, das das alles irgendwie umzusetzen mit diesen Mhm. wahnsinnigen Auflagen. Aber dahinter steht eben der Wunsch zu sagen, wir wollen aber trotzdem was sehen, wir wollen was machen. Wir wollen jetzt einfach die Hände in den Schoß legen und uns so ein bisschen dem Schicksal ergeben. Weil Wie gesagt, das ist die Essenz der
0: darstellenden Kunst, dass sie gesehen werden will. Und da kommen wir doch direkt richtig schön überleiten, finde ich. <lacht> ja. Weil das gerade so ein schöner Satz war. Ja. Ja. Und zwar haben wir ja immer eine Frage, die wir quasi mhm. unseren Gästen stellen. Und das wäre, wenn du der Kultur einen Slogan schreiben müsstest, wie würde der lauten? Boah.
1: <lacht> oh. Wenn du das aussuchen, der Kultur oder dem Theater, <lacht> dem genau, Tanz. Theater also du kannst
0: Tanz. natürlich dich da auch ein
1: bisschen... Weil du stehst ja auch für die Tanz-Society.
0: <lacht> Deswegen ähm, also bin ich ja beim Performance-Druck. Ja, also, also so ein
1: bisschen. Äh ja, also wir hatten zum Beispiel ganz
0: am Anfang unser ähm, erster Gast von der Stadtrevue, der hatte zum Beispiel, das war ganz zu Anfang auch von, von dem Corona-Lockdown, hat zum Beispiel gesagt: ja, uh, support your local mhm. culture. Ne? Also das ist zum Beispiel so ein Slogan gewesen,
1: ja. der äh,
0: bei uns auch voll mhm. hängen geblieben ist.
1: Ja. Wir kennen auch schon die ganzen Postkarten vom Kunst. <lacht> also ich kann mich auch darauf nicht so. Kunst macht Spaß, Kunst ist liebe. Ja.
2: Ich, ich habe ich hab gerade spontan so ganz Simples im Kopf. Das ja. ist einfach sowas wie Kultur immer. Weil Kultur sowas Omnipräsentes ist und mhm. ich das manchmal in meinem Alltag merke. Also für mich ist sie sowieso omnipräsent, weil ich in dem Bereich arbeite, aber ich merke das gerade im Gespräch mit Freunden, Bekannten, Familie, die so gar nicht in dem Bereich zu Hause sind. das, also gar keine Berührungspunkte damit haben, also ich würde jedem immer raten und sagen, geht ins Theater, und auch wenn ihr den Abend total furchtbar findet, aber darum geht es so. <lacht> es geht halt darum, äh, Kunst und also der Konsum von Kunst und Kultur macht was mit einem und ähm, ist glaube ich für eine umfangreiche Bildung, egal auf, welcher, mhm. auf welchem, welchem Level, ist unfassbar wichtig. Also du kannst kein Leben ohne Kultur führen im Endeffekt. Und, Deswegen sage ich, ja, in der Kultur immer im Sinne von: Es ist ja, seht zu, dass ihr sie immer habt. Dass immer irgendwas passiert, ob es Lesen ist, ob es ein Film gucken ist, ob es ins Theater gehen ist, Neues ausprobieren und nicht irgendwie stehen bleiben. Oder es gibt Leute, die haben einmal irgendwie in der 8. Klasse ein schlimmes Stück gesehen und sagen: Nee, Theater ist nichts für mich. Und das sagen sie nach oh, ja. mit Mitte 30 oder so. Und dann denke ich ja: Was hast du denn zwischendurch gesehen? Ja, nix.
1: Ja. Das wird man ja cool abgeschreckt. Ja. ja, genau. Ja. Ja. Deswegen, äh, wir sind ja auch immer schwer dafür, dass das so ein bisschen mehr etabliert wird, auch unter jungen Leuten, also weil das ist, glaube ich, halt oft einfach diese Hürde, diese Hemmung, so ja, nee, das ist nur für eine bestimmte Gruppe oder besonders intellektuelle Menschen und das ist ja einfach nicht der Fall. Nein, Ähm, (lacht) wirklich nicht. ähm, Ja, was würdest du denn den jungen Leuten mit auf den den Weg geben oder ähm, wie würdest du die ins Theater locken oder... Ja, das, so, das ist, zu bringen. Das ist, das ist schwierig. die letzte
2: große Bastion, die wir immer noch versuchen einzunehmen. Da also ja. natürlich viel im Theater oder auch in der über Tanzvermittlung oder theaterpädagogische Konzepte mhm. versucht, genau diese Nuss zu knacken. Wie kriegt man denn die Jugend in die Kunst ja. ein? Ähm, natürlich es steht und fällt ein bisschen damit, womit bist du aufgewachsen, hast du grundsätzlich überhaupt ein Interesse an Kultur Mhm. in irgendeiner Form oder bist du da komplett verschlossen? Also ich glaube, das fängt schon äh, im Elternhaus an, das fängt in in deinem eigenen Heranwachsen irgendwie an, äh, ob da da irgendwas in dir sich so ein bisschen für die feingeistigen Dinge in der Welt interessieren kann oder nicht. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, was vielleicht hilft, ist zu sehen, dass man nicht der passive Zuschauer ist oder sein muss. Sondern Kunst und Kultur, egal was, ob du dir jetzt ein Bild anguckst, ob du ein Konzert gehst oder ob du ein Theaterstück guckst, lebt ja von dir als Zuschauer oder Zuschauerin. Das ist ja deine Energie, die du mit in so einen Raum bringst, macht das Ganze eigentlich erst rund. Und Künstler ähm, wollen ja auch gerne irgendeine eine Art von Feedback haben oder von Rückmeldung, wie hat es dem Publikum gefallen, wir klatschen am Ende eines Theaterabends? Ja. So, und nachher versucht man dann irgendwie anhand der Klatschintensität rauszuhören, hat es den Leuten gefallen oder nicht. Aber viel cooler ist es, wenn jemand wirklich ähm, nach einem Theaterabend zu den Leuten hingeht, zu irgendwem vom Theater, meinetwegen, wenn ich direkt auf Team greifen kann und irgendwie sagt, hat mir total gut gefallen, richten Sie das doch mal aus. Oder das und das hat mir überhaupt nicht gefallen, richten Sie das doch bitte mal aus. So, oder dass man irgendwie, oder man schreibt eine Mail, ruft an, weiß der Geier was, weil das, also eigentlich ist Kunst und Kultur immer dieser Austausch, ja. also es ist nie für sich alleine dieses Ding im Elfenbeinturm, was man betrachtet und entweder bist du schlau genug und verstehst es oder mhm. wenn du es nicht verstehst, bleibst du draußen und Kunst wird ja nicht mit dem Verstand entschlüsselt, sondern es ist ja wirklich ja. was sehr, ich komme mir darauf zurück, was sehr Sinnliches, was sehr Genusshaftes ja. und auch was sehr Streitbares dadurch. Mhm. Also ich denke, ich denke immer so, nutzt euer Recht zu streiten und zu ja. diskutieren und da auch irgendwie zu partizipieren, weil ich glaube, auch nur dadurch können einige Strömungen auch ein bisschen vorangetrieben werden. Und äh, ich hatte vor einigen Jahren mal ein Jugendtheaterstück gemacht, was auch in äh, fast allen Vorstellungen damit endete, das waren halt in vielen, also morgens waren wir die Schulklassen da, und dass wir mit den Schulklassen gesprochen haben zum Beispiel. Mhm. Und das ist. Man, man fürchtet sich wahnsinnig davor Man denkt, um <lacht> Gottes Willen, was kommt denn da? Yeah. Aber eigentlich ist es, äh, man fürchtet sich davor, weil man es nicht kennt, weil ja, zu wenig ja. von diesem Austausch eben stattfindet. Aber eigentlich ist das super, ja. weil du bekommst so manchmal auch deine eigene, also ich spreche jetzt wirklich nur für mich, also man bekommt manchmal so seine eigene, Künstlerische Arroganz auch vorgehalten, ja. wenn man so denkt, ach, das haben die nie verstanden oder das war total ja. komplex. Und dann merkst du, nee, weißt du, so 80 ja. Augenpaare ja. sehen einfach mehr oder haben ganz andere Drehs manchmal auch zu mhm. Themen oder so. Und das wiederum beflügelt auch deine eigene Sicht auf das, auf das Endprodukt. und das, ähm, Also man kann eigentlich nur davon profitieren, Deswegen, also um es kurz zu machen, ich rate jedem, äh, einfach gehen und gerade auch die Abende, die man besonders schlimm findet, äh, sind eigentlich die Besten sozusagen, ja. weil man dann so ein bisschen auch sich daran abarbeiten kann und auch so ein bisschen gesagt, diesen, diesen streitbaren, diskursiven Teil in sich irgendwie ausleben. Weil mhm. jeder kann abends auf der Couch RTL, RTL gucken. Oder so. ja. Aber was machst du denn da? Also man nimmt nichts gegen RTL.
1: <lacht>
2: <lacht> so, das ist halt wirklich das ist Konsum. Im ja. Endeffekt. Aber mit Leuten in einem Raum zu sein, um mit einem Kunstobjekt zusammen und da irgendwie sich dazu zu verhalten, zu positionieren.
0: Ja. Und zu reagieren. Und auch. zu reagieren, die Chance ja.
2: auch zu haben, ja. zu reagieren. Das ist, schon, das ist schon was anderes tatsächlich. Und du musst nicht im Theaterraum ganz steif sitzen und dann irgendwie ja. sagen: Okay, um mich herum haben sie Tränen in den Augen und mich berührt das Null. <lacht> ja. Dann bin ich wohl der
1: Dove, der es nicht verstanden hat, so nee. ungefähr, ganz im Gegenteil. Und das kommt ja auch total darauf an, was sind das eigentlich für Stücke und die sind ja auch so vielfältig. Ja. Und ich glaube auch, also mit Regina, da habe ich ja auch gesehen, also anhand einfach des Publikums, da hast du ja auch ganz viele junge Leute dazu bewegt, wirklich in die Studiobühne zu gehen und sich das Stück anzugucken und da waren ja auch sehr viele von begeistert und das hatte ich nämlich damals auch als Beispiel genommen, einfach für so ein junges, erfrischendes Theaterstück, Was, das war auch so ein bisschen trashig, fand ich, aber das fand ich halt richtig cool, weil es einfach eine ganz andere Form von Theater war als wie man das jetzt irgendwie so in der Schule beigebracht bekommen hat oder gelernt hat oder ähm, was man da auch teilweise für Vorurteile dann hat. Und die hast du einem dann mit auch genommen. Also es kommt auch ganz stark... So oft die Stücke an, die man da sich anschaut und die man sieht. Und ich glaube, das ist halt vielen auch einfach gar nicht so bewusst, auch vielen jungen Leuten, dass es da auch viele moderne Sachen gibt, einfach ne? moderne ja. Stücke, die einfach jeden ansprechen und nicht nur irgendwelche veralteten Stücke von Shakespeare oder, ne? Ja. Sondern ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
2: Wobei es auch ganz tolle moderne Aufarbeitung von Shakespeare gibt. Ja, das ne? ist total. Also, also, da, da das ist cool. Genau. Habe ich auch <lacht> gesehen. Genau. das ja. auch ganz tolle, ganz tolle Ansätze. Aber ja. auch da, also ich würde am liebsten, also ich, ich bin, mich mache das immer so traurig, wenn ich mitbekomme, dass Leute irgendwie frustriert aus dem Abend ja. gehen und dann mhm. nur mit dem Satz, ja, habe ich nicht verstanden. Ja. ich dann immer denke, ach, das ist wirklich schade in dem Moment, ja. weil es hier nichts zu verstehen gibt. Es ist ja keine Vorlesung oder so, ja. das ist jetzt nicht irgendwie, wir erklären dir, wie der Dreisatz funktioniert, hast du nicht verstanden. Sondern ähm, das ist der, der falsche Ansatz zu sagen, ja. das ist so abstrakt und da leidet da ja viel drunter. Das ist, ja. Dass viele sagen irgendwie, ja das ist ganz schön, aber ich habe immer, das ist, so, das ist ja. so abgehoben, das ist so abstrakt, das verstehe ich nicht. Aber auch da geht es nicht darum, was intellektuell begreifen zu müssen oder zu wollen, mhm. sondern, ähm, sondern sich selbst eher als Teil dieses, äh, dieser Performance äh, zu begreifen. Einfach mal zu gucken, was macht das mit mir, was macht das mit meinem Körper? Stößt mich das ab? Bin ich irgendwie seltsam aufgeregt auf einmal? Was mhm. macht das denn mit mir? Also das ist, so glaube ich, einer der, der, einer der Besonderheiten auch von Theater und Tanz. Und mhm. das, was du jetzt vielleicht gut hast beim Tag und eventuell auch, aber da kannst du halt so gar nicht irgendwie ja. äh, eine Verbindung, eine persönliche Verbindung in dem Sinn herstellen. Ähm, aber im Theater oder generell, ne, auch bildende Kunst und so weiter, da geht es ja um dich so auch. Also die Künstler, die sich da was ausdenken, erzählen ja ihre Sicht der Dinge auf die Welt, auf einen kleinen Aspekt oder so. Und dann kannst du dich selbst dazu verorten. Und du kannst sagen, wie bei Vicky es gab einige, die haben das Stück gehasst. Absolut gehasst, weil, weil es ihn nicht eben nicht feministisch-intellektuell genug war, weil sie mir vorgeworfen haben, äh, ich möchte mich doch bitte in meine feministische Literatur einlesen, wo ich denke, herzlichen Dank, ich bin im Thema, allein das <lacht> Studium, so. aber genau dieser Anspruch, dass man ja. eben warum kann ich nicht ein ernstes Thema sozusagen in eine andere, eine andere Form packen, ja. die vielleicht über die Form mehr Leute anspricht, als dass ich äh, alles wahnsinnig verklausuliere und wahnsinnig ja. ernst mache. Ich kenne den Struggle. Wir als Frauen kennen den Struggle. So. Mhm. Ich muss nicht zum hundertsten Mal zeigen, dass es einfach nicht immer einfach ist. So. Mhm. Aber ähm, ich kann versuchen andere Bilder zu schaffen und über diese Bildhaftigkeit oder eine Humorlastigkeit, der Trash, ja. auch völlige Absicht in dem Ganzen, mhm. über so eine Trashigkeit irgendwie ein anderes Feld aufzumachen. Und da einfach meinen Beitrag zu leisten. Und so macht das glaube ich jeder Künstler. Er ja. ja, oder sie leistet so den eigenen Beitrag zu einem Thema. Und dann kannst du halt sagen, mich spricht das an. Das fühlt man eher sagen, es spricht mich an, irgendwie es resoniert mit mir oder eben nicht, aber zu
0: sagen, das sind hier nicht genug Aspekte beleuchtet ja. in dem Ganzen. Das ist so, ja, wir machen hier keine Vorlesung. Ich glaube, das ist auch immer äh, die Art, wie vorbereitet man selber als Zuschauer/Zuschauerin in solche Theaterstücke ja. geht. Wenn man deswegen, das mache ich zum Beispiel beim Film, wenn ich halt merke, okay, da spricht mich irgendwie schon das Plakat an und der Titel und mehr muss ich gar nicht wissen, <lacht> weil ich will nicht schon mit irgendwelchen Trailer oder irgendwelchen ja. Stories vorher dazu so beeinflusst werden, ja. mhm. dass ich quasi schon da mit einer Erwartung hereingehe und das ist ja dann der Fall, wenn man ja. halt ne, so man denkt jetzt so wiki wikipedia geil, hört sich geil an der Titel, da will ich rein, es wird bestimmt spannend, lustig. Whatever. Und okay. dann geht man da rein und dann wird man ja überrascht und dann hat man ja diese Emotionen. Mhm. Und wenn man vorher schon sich reinliest und dann irgendwelche Kritiken und so, und dann denkt man sich schon so, oh, hm. Und dann geht man da rein und dann denkt man sich so, oh ja, die hatten alle recht und ich mache nochmal eine Kritik obendrauf. Und das mhm. ist ja eigentlich auch nicht, das. man soll ja einfach das genießen diesen Abend und dann, wie gesagt, entweder es gefällt einem oder nicht. Aber wenn es einem nicht gefällt, ist es ja auch nicht schlimm, weil dann kann man darüber diskutieren. Ja. Weil vielleicht will ja sogar der Regisseur oder die Regisseurin, dass es nicht gefällt. Weil da kann ja natürlich auch eine Intention hinter sein. Ne? Das ist halt immer alles so, ich deswegen immer unter Vorbehalte und ganz einfach ja. rein. Genau, einfach rein und genießen ja. und nicht immer... Mit dem Finger dann auf allen zeigen und sagen, das war doof. Und das ja, ist, glaube ich, was du da
2: gerade sagst, das, äh, das halt gerade mir sehr wieder. Äh, dieser Ansatz, vielleicht will der Regisseur ja auch nicht, dass es dir <lacht> gefällt. So, das ist ja, ja. auch was. Also, ja. ähm, ich kenne einige, die natürlich, das ist, das ist die, nicht die klassische Theaterprovokation, so, mhm. aber natürlich benutzt man bestimmte Stilmittel auch, um bestimmte Sachen auszulösen. Mhm. Und du, in der Regel machst du ja nicht ein Stück für andere, sondern du machst es. Weil du verschiedenste Dinge, die dich bewegen, die gesellschaftlich aktuell sind, wie auch immer, versuchst, irgendwie zum Klingen zu bringen. Und ähm, das Endergebnis, die Form, auf die man dann kommt, kann auch einfach sozusagen der der Entscheidung folgen: Ich will gar nicht, dass du da einen entspannten Abend hast. Überhaupt nicht. Ich will, dass du rausgehst und richtig sauer bist. Und dann gucken wir mal, was sich sich danach sozusagen ergibt. Und deswegen, also eigentlich ist es auch schön, wenn Leute sagen, ich bin total aufgeregt, das fand ich unmöglich. Ja, <lacht> ja. <lacht> hat man sich dann ins. Weil Reaktion ist eine Reaktion. Richtig. Oh, oh, genau, es ist ja. halt irgendwie, hast du dann doch damit gebonnet, es lässt sich nicht kalt. Genau. Oh. genau. Und von daher, äh, ja, ist, ist auch das nochmal so der Appell an alle, die ein bisschen äh, theater theaterphob sind, äh, <lacht> machen. Und wenn man ja. sich aufregt, eigentlich umso besser, dann trinkst du nachher einen Wein, setzt sich mit Leuten zusammen und lässt dir was erzählen. Ja. Oder du holst dir jemanden aus dem Team. Also dann hab auch wirklich diese Standfestigkeit und frag mal nach oder so. Oder gib ein Feedback oder so. Das kann natürlich unterschiedlich ausfallen, je nachdem. Ähm, ich habe das auch schon erlebt, ich Leute auf, auf mich zukommen, ungefragt irgendwie Feedback geben nach der Vorstellung. Das kann schwierig sein, je nachdem wie so die, die Störungslage ist. Aber im Endeffekt ist der Diskurs einfach wichtig. Ja. ja,
1: Reden hilft. Reden hilft. Deswegen, das hat auch wieder sehr geholfen, dass ja. das Gespräch. Ja. Deswegen, äh, das du noch einen?
0: Nee, ich bin durch. Ja, ja. ja. Wir bedanken uns auf jeden Fall. Ja, vielen ich Dank. Das war ein sehr schönes und wirklich schön. schön. <lacht> ja,
1: sehr gerne. Kulturliebe, der Podcast.